0: 让我们听到更多精彩。微信找我，拿铁摩雅时刻。城市的夜晚，听见花开。小时候过年，我最不喜欢拍家族合影。比起聚会时的热热闹闹，一家人分享美食、笑话和八卦，说着只有自己家人会心一笑的轻松愉快，合影这个桥段有点令人无语。大人们忙着列队、摆姿势、处理表情，推推让让、挤挤挨挨，小孩子们被摆不来、摆不去的，谁站在前面，谁站在后面，谁蹲下，谁坐下，最终驴拖马拽，一团混乱。很少有孩子能站在自己想站的位置上。而且，因为忙着和拉扯自己的大人搏斗，甚至还没来得及给自己找定位，就像后来每个人在命运之手中的身不由己、颠沛沉浮。长成猪嫌狗不爱的青少年们，就更不耐烦与大人们合影了，因为少男少女们永远别指望长辈们会使用四十五度仰角给你把脸拍小，也绝不会给你拍个一米八的大长腿。甚至构图的时候，他们会下意识地把过于醒目的腿部截掉，裁剪成一张端庄正重的半身照群像。不像闺蜜们 party 上的合影 ，P 到每个人都像上了彩釉的出炉瓷器，才会美美出炉，发到朋友圈里引起蛙声一片。不管喜不喜欢，每年亲戚们聚会还是会拍合影。去年有人把家族几十年前的第一张合影翻拍了，传到群里。站在最边上的是尚且风华正茂的大表哥。在合影后的第二年，他骑摩托在回家的路上出了车祸。姑父白发人送黑发人，回不过神儿，中风瘫痪了。还记得大表哥出事前那些年，大姑和姑父多么年轻和自信呐、啊，两个人都有无穷的炙热的经历。像小太阳一般，把家里的弟妹照耀着、温暖着。用现在的话说，姑父是个中央空调般的暖男，以至于连他的女同事们都喜欢黏他。其中有个女同事跟姑父的关系好到每年过年两家都要聚会，可是因为姑父对大姑太体贴，大姑安全感爆棚，还一点也不吃醋的调侃那女的是姑父的小媳妇儿。十几年过去了，姑父已经不认识人，说不清话了。大姑一直在照顾他。前几天，大姑给我爸打电话，说老家的一个亲戚不在了，你顺路来接我，咱们一起回去吧。尽管和那个亲戚并不熟，大姑还是在家里眼巴巴的等我爸去接他。毕竟很多年都没人带他出去逛了，上一次旅游还是三十年前。姑父带他回老家。现在，大姑唯一渴望的，就是找借口出门松口气，哪怕只是去参加一场葬礼。也许，这也是合影背后残酷的隐秘。你不知道时间往前狂奔的时候会跑掉什么，于是，合影无意间成了一个纪念，或是一场挽留。还记得有一年在二叔家聚完会，大姑小心翼翼地说：“咱们合个影吧。”我爸兄弟姐妹五个就站在二楼合了个影。当时大家都知道二叔得了病，拍照的时候大家都有意不去触碰这个现实。这也许是他们五个最后的合影。以后再拍，人也不可能再这么全活了。照片上。夕阳的余光打在他们脸上，能看出五兄妹的神情都故作轻松，好像他们永远能够站得这么整整齐齐。照片把死亡的威胁、把时光的流逝都挡在了外面，至少凝固起的这一刻，岁月静好，没有险恶。从二叔生病到他不在，短短两年时间呼啸而去。就像一个莽撞的孩子，不顾一切的往前走，不管是不是丢失了最珍贵的东西。二叔再也没能撵上来，他永远的留在过去那个节点了。从那天以后，他的几个至亲手足的悲欢离合，再与他无关。在刚要按下快门的一瞬间。五岁的小表弟亚鹏端着一把玩具冲锋枪横冲直撞，乱入了画面。十几年过去，这位如今在伯克利学现代摄影、打扮得很朋克的小伙子说：“如果不是在亲戚群里看到照片上自己身上的迷彩服，绝对想不起来小时候的理想是当一名军人。”家族合影，每次都喜欢抢占 C 位的是表妹亚美。小亚美的特点是一开口就有本事让别人不舒服，用我妈的话来说，这孩子嘴里没一句实话。他在我们家吃饭时说他们家炖羊肉不用萝卜，用的是人参。他去大姑家，大姑杀鸡招待他，他说他们家不吃鸡，经常吃海鲜，把大姑气得直翻白眼说这什么话从亚美嘴里说出来，怎么就那么不中听呢？亚美的这个习惯，到长大后更加发扬光大了。他从来不说自己的短处，提到自己毕业的民办学院，他会用英文来说校名，让人猛一听以为他是海归。路过一个花园小区，他会说这座楼盘也是他们的。后来才知道，他其实是小区物业公司的新员工。反正在他嘴里，他什么都是最好的。做了全职太太的亚美说话听上去婉转些了，但一琢磨还是和小时候一样不中听。亚美怀第二胎的时候说：“她老公现在的财力得生个儿子来继承，要不然这么大的家业怎么办呢？”有传言说亚美生二胎是因为有了危机感，想再生个儿子来留住老公的心思，但亚美自己不说，什么消息都只是流于猜测。为了辟谣，亚美那年特地组织了一家四口参加家族聚会，照片上四口人笑嘻嘻地依偎在一起。可那也是亚美一家四口最后一次出现在家族合影里。合影是聚餐前拍的，因为亚美一家四口急着要走，他抱歉地解释说，因为在海岛上买了别墅，一家四口要去海南过年，不得不提前离席。现在他发愁的是，飞机上不让带狗怎么办？故而只好选择分兵两路，女儿带着狗和她爸爸开车去，亚美带着儿子坐飞机。第二年，亚美带着两个孩子跟亲戚们合影，老公缺席了。亚美的妈，也就是我二姑，眼圈红红的。亚美的家庭问题可能更严重了。表姐劝二姑，让亚美离了算了，趁着感情还在，能多分些财产。表姐说，她的一个同事就是使用了苦肉计，故意激怒老公，推了她一把，她就抄起啤酒瓶，把自己的额头打出血。后来打了幺幺零报警，警察来拍照做笔录，多亏了这个有利于自己的家暴证据，第二次上法庭，同事分得了大部分财产。表姐殷勤地叮咛二姑，说一定要记得，法律是要讲证据的，要弄得像一些。包括孩子都最好是真的要被吓到。亚美没有采取这种让土豪打自己以分土豪的田地的办法。后来她怎么离的婚，什么时候离的，亲戚们都不确定。确定的是，有好几年亚美都没参加亲戚们的聚会了。后来才知道，亚美离婚那一年压力太大，得了很重的病。而亚美从小到大。都是一个特别会给自己打气儿的人。送进重症室的时候，他还在说说笑笑。护士问哪个是病人，他直指自己，护士都吓了一跳。亚美说：“只要他一天不死，都要开心的活着。”生大病的人好像忽然穿越到另一个次元，他们的想法才是对这个世界最为朴素的想法。高调的亚美从此再也不在朋友圈给小孩刷票。也不向任何人推销商品或他的价值观了。对他来说，生活的意义就在眼下的每一分钟，因为不知道有没有未来，或者未来什么时候能来。从那以后，亚美很少出现在合影上，她只是在姐妹们的微信群里晒她春节的行程。照片上，亚美独自坐在地球另一端的某个沙滩上，笑得阳光灿烂，还是比谁都开心。亚美今年依然缺席家族合影，他在群里发的照片是加州一号公路的美景，一边是浩瀚无垠的太平洋，一边是洛基山脉。他写道：“海水由旧金山到洛杉矶逐渐变深，山脉也逐渐平缓，路边的植物随着地理环境及海风的变化，变化着不同的生长姿态。”